0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u 扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。
0: 听众朋友，早安！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的名医 u 扣》节目。我是加一科送燕人宋医师。那过去一年来呢，我其实花了很多的时间。呃，或者说过去的一年来的题目，大概都是在谈血糖跟肥胖的问题，因为这两个议题在呃全世界，包括台湾，都是一个政府、呃、医生跟民众都必须要共同去认真面对的问题。为什么这样说呢？现在台湾肥胖的人口啊，我们讲过重与肥胖的人口已经超过百分之五十，或者就在百分之五十上下，在过去加将近十年来都没有变化。另外呢，糖尿病作为十大死因的分类啊，我们呃，其实糖尿病的十大死因里面还有很多，我们但是我们就单独拿糖尿病这件事情看，从我统计一百零一年到今年刚刚发布的，一百零八年，也就是去年的十大死因，糖尿病都高居第五位，也就是这十年来，啊，我们讲说这八年来好了，糖尿病的治疗虽然各种药物都有，各种策略也都有。政府也提供了很多很多的奖励的办法，鼓励医师该如何做，有所谓的糖尿病共照网，有一些奖励的方案，希望医师能够提早实打胰岛素等等的策略，都没有改变糖尿病作为十大死因第五位的状况，表示说我们这些治疗其实有值得检讨的地方啊、哦。所以这过去一年多来，我其实一直在呃从另外一个角度来看。到底我们的治疗出了些什么问题？那也呃得到很多听众朋友的回应。那我去年刚好是一年以前九月份在这边谈的一个糖尿病治疗的一个概念，叫做逆转糖尿病。那也呃得到了不少朋友的这个分享。那门诊也来了很多的糖尿病的患者呢，那希望能透过这样一个新的想法跟思维来减少用药。达到更好的血糖控制，那我很高兴的在这边分享这一年多来这些呃，希望能够透过呃减少用药，呃增加生活改善的一些策略，呃都达得到了相当好的这个治疗的效果哈。那呃，我今天要跟大家谈的内容还是一样，会挑战一些当前的一些治疗的策略跟呃指导临床指引。呃，我平常讲，我个人在做这个节目的时候，呃，还受到蛮大的挑战的哈。也就是说，很多的呃主流派的医师，我不要说我不是主流派，我自己也是一个在主流医学里面看健保的医生。就是说，当我用这样的概念来看健保的一些呃医疗的策略的时候，会觉得说，其实有一些微调的地方，可以把治疗做得更好。那我跟大家谈的内容，我必须要讲，以我过去的背景，我是在阳明大学担任。教授担任二十五年，那我也在政府的医疗主管部门担任过主管，我不可能去呃完全推翻说现在的医疗都错啊，所以我的谈论有很大的原则，三大原则：第一，一切都是依据科学的证据啊，所以你若要跟我辩论，医生要跟我辩论，或者是其他的这个临床临床领域的人要跟我辩论，我们都用科学证据来讨论。第二。临床实证的支持，也就是说，除了我自己在临床上面使用看到的证据，跟实际上我引用的文献，都是一些临床的文献。也就是说，其实临床报告，呃，听众朋友，或者是我们在 U Y T YouTube 上线上的朋友，不要以为所有的报告都是一面倒的，指向同一个方向。其实我们在慢性病的治疗上面有很多很多的文献，它里面有很多的漏洞。呃，是需要讨论的。那常常同一个疾病，对于同一种呃临床的指标，会有我截然不同的看法。如果你的实验条件改变的话，所以其实是有很大的讨论空间。第三，我在每一个节目都希望给听众朋友呢，或者是我们在线上朋友提供一个啊、呃，今天谈的议题里面一个简单的建议与结论。但是呢，这些都仅止于是供你参考。当你要接受治疗的时候。请你第一个千万不要自己当医生啊、呃！我为什么这样讲呢？是因为，呃，有一些听众朋友听了我去年那个逆转糖尿病的节目之后，就自己突然就停药了，非常危险哈！那我还是要建议各位，绝对不要听广播自己当医生。你如果觉得我的这个广播的内容，你觉得有兴趣，你赞同我的观点，拿去跟你的医生讨论。如果你的他医生完全推不赞成这样的疗法，你也不要贸然就。做任何的呃停药的尝试啊，那反而会造成相当大的危险。所以我总体的方向还是建议跟你的医师讨论。那你如果要来看我，那有一些听众朋友们不好意思，呃，从很远的地方来，那我建议您其实来做个咨询，回去知道这个原则就好了，不需要从呃很远的地方常常跑到台北来看诊哈、啊。好，讲了这么多前沿其实是对于这一年来的一些回顾，呃，花了一些时间。那今天跟大家谈的主题叫做。低碳高脂饮食的风险评估，常常有很多人做了低碳高脂的饮食之后，突然出现了几个临床指标的变化。的确有很多人体重减轻了，血糖变好了，三酸甘油脂也变好了，高密度的胆固醇，所谓的好的胆固醇也变好了，变高了啊。呃、结果有一个有个胆固醇叫做 LDL 低密度胆固醇却升高了。于是你的医生就说：“哇，你看这么危险，赶快吃降胆固醇的药物，就给你开了这些 statin g 的药物。可是我去年也讲，呃，应该是去年还是今年，我忘记有一集了哈，我在谈 statin g 这个降血脂药物，它到底对你有什么好处？好处多于坏处，还是坏处多于好处？还是说它绝对的必要？那今天要跟大家讨论的就是这件事情到底 statin g 有没有？”帮忙 ，LDL 到底变高，我们要如何判读？到底要紧吗？或者要命吗？啊，呃，再跟大家报告一次，我是加一科宋医生，宋医师。那我过去其实，在阳明大学担任教授很久的时间。那加一科的时间里面呢，我大部分的时候都在从事跟肥胖与糖尿病的相关的治疗，然后就是这些年来一直对这个有兴趣呢，那后来就变得更加聚焦。那第一张 slide 给大家看的，其实是一个。很简单的图，但是想给大家讲说，我们当医生的人跟我们人生好了，我们所有的听众朋友，我们线上的朋友，其实我们所追求的不外乎就是健康与快乐两件事情。啊，年轻的时候也许还不这么想，越到年纪大，越觉得说，此生其实如果能够让自己健康快乐就好了啊，能够像这样子这个图片的右边啊，这个蹦蹦跳跳的。呃，应该是各位看到的左边了，能够蹦蹦跳跳的过一生，非常活跃的让自己能够走完这一辈子，那就是最幸福的事情。可是常常在这过程当中，你的身体就发胖了，你就发病了，你血压高了，血脂肪高了，尿酸高了，血糖高了，那怎么办？常常得到的答案都是少吃多动啊。旁边这两个餐盘吃这么少，会快乐吗？吃这些东西会健康吗？下面是一个披萨，上面是几片叶子，所以少吃多动或者吃错东西，其实对你的身体一定是不好的。那到底过去我们的饮食这五十年来很可惜的，我们在营养学界或者是各国的政府都，呃，我不能讲说刻意啊，而是不知道是从什么样的一个理由就得到了这样的一个建议，叫做饮食金字塔。认为呢，最底下的这一层五谷类的食物要吃最多，这样对健康是最好的。每天要吃多少份呢、啊？哇，八到十份的这个呃碳水化合物，麦片、米粉、粟米片、面包、面、饼干都写在这边写，写吃最多。可是旁边明明写了五谷类啊，我就有时候就觉得是很吊诡。这五谷类为什么里面是这些东西？都是一些再制品啊。你如果是原生的那些五谷类，也就罢了，那、这个偏偏原生的五谷类不见得可口啊。那上面这个吃多些，呃，这个叫做蔬果类，再上来呢就是乳品类、奶制品、肉鱼要吃的适量。所谓适量其实很难讲啊，但是从这比例上面看，就是少吃一点。什么东西吃最少？油、糖、盐吃最少。那很多人只看到油，都觉得说胖就是油来的，所以油都吃最少。好，结果是怎么样？这个是在一九七零年代。由美国的国会提出来， 1 9 7 7年，正确的时间。那提出来之后，全世界都风行啊。风行之后，各位看一下，这是美国的数据哈、啊，从1970年代开始，糖尿病一路飙升，更严重的时候是在1980年代后期。那当然有一些历史的事件啊。那我去年在讲糖尿病的时候也讲了。我在这边要讲一个很重要的预测是，全世界的公共卫生学家都预测， 2050年。全世界的糖尿病的人口，哪一个国家最严重？中国最严重。各位一定觉得中国跟我们是不同的国家，但是在公共卫生学上面，其实中国的这个归类常常跟台湾会放在一块也就是我们这些华人其实有同样的体质、同样的生活方式，非常受到、非常容易受到这伤害。这就是我刚刚大跟大家讲的这个十大死因，从一百零一年、一百零二年，我一路整理到一百零八年，啊，最新公布的一百零八年。所有的糖尿病的死因几乎都在第五位，甚至于在一百零二年的时候还往上跳一个一百零到第四位，从来没有低下去过。这个问题我还是要跟大家醒思，就是说为什么它低不下去？这个是值得大家探讨的，对不对？如果说我们现在饮食策略、运动策略、治疗策略、用药都这么进步，为什么它还是站在十大死因的第五位？为什么它不往下走？肥胖人口，我刚才跟大家讲了。从这边来看，这、就是十九岁以上的哈，呃，台湾是每隔几年就会做一次调查，比如说八十二到八十五年做了一次所谓的国民营养健康状况调查成果报告，这个都是由国健署委托呃营养学的专家做全国性的调查，一次调查就调查相当久的时间，做了很多的问卷，很多的样本。各位可以看这三次的调查，从八十二年到民国一百零五年，就是二零一六年哈、啊，一看。肥胖的人口从 10.3 趴到19趴到 52.3 趴，男性、女性从 13.2 趴到 17.2 趴到 19.4 趴，这个是肥胖的人口。如果把过重的，也就是说体型过重，现在台湾是用 B M I 2 4做切点， B M I 2 4平常讲已经过重了哈。那亚洲其他国家都是用23连中国大陆都是用23我们用24我们用24看到的个情况是94年到97年 51.5。一百零二年到一百零五年，五十二点一，只是男性；女性稍微好一点。一百零二年到一百零五年，三十七点四，也差不多啦。三十七点四，百分之四十的女生是过重的，这个其实蛮严重的。更让大家担心的是，我们的未来的下一代。这个是、啊、台湾医学会二零二零年的年会的摘要，我把它拿下来做一个简单的整理啊。这是青少年医学，这是教育部调查的资料。各位看啊，一九九一年的调查，二零零三年的调查到二零一六年的调查，九一到九二零零三，很明显的肥胖是增加的，跟过重。各位看二零零六这个数字好像整个往下掉，不是往下掉，是过重的人太多了。这一年只调查肥胖，各位看一下，肥胖的人口就已经接近。十三年以前，过重级肥胖加起来人口，也就是说，现在儿童的肥胖是一个非常严重的问题，我们一定不可以忽视这个问题。这是我们国家的未来。这些人如果肥胖，肥胖是万病之源，将来他们还不到中年，通通都生病了，那我们怎么办？好，接下来呢，我们就很快的导入正题哈。那就是高脂饮食。呃，我先看一下我要讲的是哪一部分。啊，先讲这部分，先讲这个图。这个图呢，要跟大家讲的是说，这些年来，对于我刚刚讲的低低脂肪的饮食，已经做了一个醒思之后，开始有很多的人尝试所谓低碳，就是低碳水化合物，少吃一些淀粉，多吃一些脂肪这样的食物啊。有些人就把它叫生酮了啊，不见得每个人都会生酮，但是低碳啊，脂肪量稍微高一点的食物。到底跟传统的低脂高碳的食物来相比，到底有什么好处？那在这边给大家看到的是一个非常令人惊讶的一个发现哈、啊。这个是在2011年发表的，叫《Nutritional Clinical Practice Nutrition in Clinical Practice》，它用的是一个低碳饮食的回顾，真的是让大家要跌破眼镜哈、啊。也就是说，你各位看这么多的指标。这个深灰色的呢是非极低碳的生酮饮食，浅灰色的是低脂肪的饮食。全部所有的指标包括体重，包括腹部脂肪、三酸甘油酯、高密度胆固醇、三酸甘油酯跟高密度胆固醇的比，还有另外一个指标叫做 a p p l e B 跟 apo A one 啊，这个大家比较不熟，我待会再解释。然后有一个叫做小儿密的 LDL、血糖、胰岛素跟总体的呃。饱和脂肪酸全部都是低碳高脂饮食完胜，也就是在十二周的实验里面 ，randomized control trial 随机对照式试验，两组饮食低脂的饮食完全输掉，低脂饮食的效果都比较差。那其中我认为最重要的是哪一个东西呢？我过去一直提胰岛素，你看看低脂的饮食。如果你做减重的控制的话，的确也可以减少一些胰岛素的分泌，但是低碳高脂的饮食可以达到非常强，几乎降到百分之五十的胰岛素的分泌，血糖可以达到百分之十的降低，而我认为比较重要的油脂三酸甘油脂可以达到一半以上的降低，所以这个效果是非常明确的。可是有很多的朋友在做了这样的饮食之后，却跑回来说。怎么办？我的 L D L 坏胆固醇升高了，吃这些东西坏胆固醇升高怎么办？那很多医生其实看到这个数字，包括我自己了哈。我其实一开始说看到这个数字，也觉得有点苦恼，就是其他指标都变好了，就是这个 L D L 变差了。那如果依据我们现在这个脂肪治疗的临床指引，的确，我们必须要考虑调整饮食。或者调整策略，甚至我都很多很多时候都快要把持不住的啊！觉得说还是干脆斯达丁的药物，斯达丁这个降脂肪血脂的药物用一用吧，把这个 L D L 先降下去，免得这个呃病人太担心哈、啊。但是我还是要再回过头来，用一个比较整体的概念来看一看到底 L D L 这件事情它到底是什么意思啊 ？L D L 在对于肥胖者的效应，这个效应通常指的是什么？指的是说，你对于这个啊、呃、，LDL 有没有降低？也就是低碳低碳高脂的饮食，在一年期的研究里面，大规模的 meta analysis， 我们叫这个啊荟萃的研究哈、啊，又或者说大大规模的回顾研究，就是把过去曾经做过的研究，凡是有关于低碳饮食呃对于 LDL 的效应有做到这个研究的，都把它抓出来看一下。其实总体来看。当你用一年期来研究之后，发现其实低碳高脂饮食在过重肥胖者对 LDL 并没有在大研究上面看到的效应。那这里面就出现一个问题了：，假如大的研究没看到，为什么会有些人会高呢？这个等一下跟大家解释啊。也就是说，其实真正重要的比值有几个数字在这边。第一个啊、呃，我刚刚讲到。Apple B 跟 Apple A 1的比值，真正比较好的指标，比 LDL 好的指标是这个携代 LDL 的这个蛋白质叫 Apple B。如果 Apple B 没有改变，其实就不需要太担心 LDL 的数字。而这个啊报告呢，这个是2018年在 Diabetes Therapy 哈、啊，就是糖尿病治疗的研究，它专门研究什么？研究低碳饮食在第二型糖尿病患者。它的效益以及安全性做一年期的研究，发现对于 Apple B 在统计上没有意义，但是对于糖化血色素可以达到百分之二十的降幅，对于高密度脂蛋白，也就是好的蛋白、好的脂蛋白，居然可以增加百分之十八。各位如果嗯、呃、曾经被医生告诉你说你的 HDL 好的胆固醇不够，然后告诉你要去长期的有氧运动，我过去也都是这样建议。要我过去的呃所所学到的东西，就是要增加 HDL， 只有长期的有氧运动，也就是你要经常做有氧运动，半年以上才可以增加，但增加的很少。临床上没有任何的药物可以增加 h d l s t u d t i n g 这类的降血脂药物可以很有效的降低 HDL， 但是对于 HDL 一点帮忙都没有。可是你用低碳的饮食，就可以看到很明显的 HDL 的增加，也就是要增加好的胆固醇。最好的饮食方式或者最好的治疗方式，就是降低碳的摄取量。那百分之九十四的患者在这个研究里面，减少了他的胰岛素的使用量，甚至有人脱离了胰岛素。这是不是一个很棒的一个研究方式或者治疗方式？也就是说，你如果在治疗的策略里面增加了一个变数，就是减少碳的摄取，你就可以减少胰岛素的使用量。好，这边就来谈到。有一些人，他跟的确跟很多人不一样。他吃了低脂肪的低碳的饮食之后，他的其他指标都变好，但是有个指标就是反应的很高，就是 LDL。那这些人反应很高，我们把它叫做 hyper responder， 高反应者。很有趣的是，这些高反应者常常看起来外表都非常的健康，肌肉都练得很大颗，经常性的运动，他的 HDL 增加的非常漂亮。但是 L D L， 也就是说，大家传统认为的坏胆固醇，居然也升得很高，这就很令人苦恼了，对不对？我明明用你的低碳饮食，你告诉我我会变健康，我也的确觉得比较好啊。我的很多病人都觉得，哎，这样吃了之后精神也比较好。但就这个数字很不漂亮，怎么办？好，我们就拿一个实际的例子啊，这是一个患者啊。我自己曾经也看过我自己的这样的数字哈，就是突然低密度脂肪 LDL 爆爆爆到两百以上，那总胆固醇三百多，看起很吓人，对不对？可是你如果仔细看它的 HDL 好的胆固醇，也从原来的三十几高到了九十几哦。那三酸甘油酯是一个很多的肥胖子或者或糖尿病的人刚刚被检查出来的时候，第一个爆表的数字就是三酸甘油酯超过一百五就偏高了。我在临床上看过三千多的、两千多的、一千多的、七八百的、五六百的，多如过江之鲫。可是很有趣的是，当他们采用这种低脂肪的饮食之后，降的最快的就是三酸甘油脂，有多快呢？一个礼拜，如果你愿意抽的话，一个礼拜就见效；一个月之后抽，一定看得到效果。如果你很严格的采取这个食物，啊，另外的是空腹血糖会变得很低。好，这个反应实际上是很特殊的。那我们会再稍后回来继续谈这个题目。那今天也许我们就不不开放 c a 了哈，因为我要讲的内容还蛮多的。那我们先进一段广告，稍后回来再继续跟大家谈 L D L 所谓的坏胆固醇到底应该怎么看？当你 L D L 升高的时候，它到底是好还是不好？还是它一定要用药物把它压下来？我们先进一段广告，稍后回来继续谈这个问题。欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的节目现场，我是家庭医学科宋燕人宋医师。今天跟大家谈的题目呢是：如果你吃了低脂肪高呃低碳高脂肪的饮食 ，LDL 也就是我的坏胆固醇变高了，要紧吗？要命吗？害怕吗？好，这个题目其实是有不少的朋友会遇到哈，也就是说，一般我们建议低碳饮食的时候。大部分的人都会发现减重的效果不错，血糖变好了。那如果你是糖尿病患者，血脂肪，尤其是三酸甘油酯，很明显的变好了。而且呢，高密度的脂蛋白胆固醇，也就是好的胆固醇，也很明显的就提升了。那呃，一般的，如果你的代谢状况很快的改变过来，你的 LDL 还有另外一个数字叫做尿酸，这两个数字其实都会变低的。但是的确有不少的人吃了这个东西之后 ，LDL 突然变高了，而且变得相当高，总胆固醇也变得很高，变得很害怕啊。那我这边要讲的呢，就是说的确有一些所谓的 hyper responder 高反应者，在吃了低碳低碳高脂食物之后 ，LDL 变高。那我们现在要来看 LDL 变高到底可不可怕？这真的要从我们所谓的 context， 也就是要跟其他的。情境一起来看，才知道。好，这边有一篇 paper， 呃，算是蛮新的哈，二零一八年。这个研究呢是发表在这个叫做《Cardiovascular Diabetology》心血管的糖尿病学，也就是糖尿病很容易引起心血管疾病，所以会有很多的专门的杂志期刊在研究糖尿病的心血管疾病。这个心血管疾病这边的题目是这样写的。他说，生酮饮食对二型糖尿病患者的心血管疾病风险的一年起效应，也就是他研究一年，看看这些人在吃生酮饮食之后，他的二型糖尿病的背景之下，心脏血管疾病发生的风险。很直接讲结论，结论发现很有趣，心血管疾病十年的。预测风险分数，哈，各位，呃，对于心血管疾病有兴趣的人就知道，其实网络上有好几个网站，尤其是在所谓的 f l a m i n g h a m 研究之后，就会有一个网站让你输入你的一些数据，包括你的血糖，包括你的血脂肪，包括你的年龄，它会给你算一个十年的风险值，也就是十年之内你目前的状况，你得到心脏血管疾病的风险会多少？这个叫做 s c v d 哈我们的 S A S C V D 的 risk score 风险分数。生酮饮食在这个研究里面，居然可以降低百分之十二的分数，虽然 L D L 也上升了百分之十，也就是说，坏的胆固醇上升了百分之十，可是风险却降低百分之十二，这个是什么意思？很有趣，对不对？所以，当你看到你的 L D L 升高的时候，你要想到的是，我要不要去吃这样胆固醇的药物，还是说？我要不要深入的研究一下，到底我的胆固醇对我是好还是不好？好，这边我就要给各位看一个非常有趣的研究啊。这个研究呢是直接的来问你 ，LDL 究竟对身体有什么效应？第一个 ，LDL 是一个一大群脂蛋白的分类，也就是它叫 low density lipoprotein， 低密度。这个、低密度不是只有一个密度。是，当我们血脂肪分析出来之后，血脂肪好多哈。我们分离之后呢，一开始的非常难研究。那最好的方法就是说，那我们用密度来研究，所以就把某一段的密度区分为叫做高密度，某一段的密度区分为中间性的密度，有一段的密度分为低密度，有一段的密度分为极低密度，它各有不同的意义啊。也就是说，经过多年的研究，用这样的密度的分法，似乎可以导引到某一些跟疾病有关的指标。那这篇论文呢，是在2 0 1七年啊，二零一四年发表的哈。他他这个研究跟我去年曾经跟大家分享的研究，它也是一个延续性的研究，叫做这个啊、呃、冠状动脉硬化风险在社区型的研究，简称叫 ERIC study。这个在2014年发表的这个这个呃内容里面，特别去观察测量所谓的小而致密的 LDL、啊。这个 LDL 分成大而漂浮的，叫 large buoyant， 呃，这个字很难念啊 ，buoyant 就是会，或者是 buoyant， 就是会漂浮的，或者小而致密比较粘的。结果发现这两者有完全不同的预测效果。小而致密的 LDL 越多的死亡率风险的确越高。所以你看，这是小 small dense LDL， 就小而致密的 LDL， 比较低的、次低的、再高一点的，这是最高的。最高的这一群，很显然它的风险是升高的。而如果你看大而漂浮的这一群，不论你的 LDL 是什么数字，大家的风险值是叠在一块的，也就是大而漂浮的 LDL 跟风险无关。啊、哦，那这篇配文我曾经在 L 这个讲脂肪的那一篇也跟大家特地分享过，不但无关，甚至于 LDL 越少的那个族群，在高龄的年高龄者，就年龄比较大的人，当你的血脂肪太低，尤其是 LDL 太低的时候，跟死亡率反而是有关的。这是一个很有名的哈，叫做 Hanaolulu Study。那他就在这个呃夏威夷的、啊、追踪的这个时代达二十年之久，追踪他们的胆固醇的状况，结果发现胆固醇最高的这一组 Quartile One 就是最高的这一组。是死,死亡率是最低的啊！对不起，这个是这个它倒过来哈、啊，这个是它的每个分法不一样，这个是最低的一组，所以他的死亡率反而是最高的 ，survival rate 最低，所以胆固醇 LDL 越高，在高龄者反而具有保护力啊！这个这个研究其实已经不止一次了啊！有时每一次出了这个这个这个报告的时候，呃，媒体就会一阵喧哗，那这个喧哗之后呢，常常就呃。有些学者就会出来讲说：“哎，这个研究很偏颇啦。”呃，主流的研究呢，还是告诉你 LDL 是危险的 ，LDL 还是不可以太高。的确，这又是一个最新出炉、才刚出炉没多久的2020年啊，欧洲的心脏学会他们共同的一个声明，也就是说，他们审视了很多的文章。那我今天为什么要特别讲这篇文章？也就是说，如果这作为一个最新的。非常具有公信力的学会所发表的共同声明，你还是会很担心 L D L 会造成动脉硬化 ，L D L 是不好的。好，所以这边这个总论文啊，它的这个题目，我用英文念一遍，用中文翻一遍。这个英文讲的是 ：Low density lipoproteins cause atherosclerotic 呃、uh, ，sclerotic cardiovascular disease。低密度脂蛋白导致动脉硬化性的心脏血管疾病。Pathophysiological, genetic, and therapeutic insights。他这边谈的呢是病理生理学、遗传学以及治疗学上面的一些啊、呃、insight， 就是他看到的东西啊、呃、了解。最后答说这是 a consensus statement from the European a r t h e r o s c l r o s i s Society consensus panel。这是一个欧洲的这个动脉硬化协会的讨论会里面的。共同的共识觉，共识的叙述哈。那结论呢？他认为他题目定成说 LDL 会导致呃动脉硬化性的心脏病。好，我们来看他的结果是怎么写的。首先，在他的论文里面，大概在第二个章节里面就很明白的先讲一件事情，他们先承认 LDL 它的颗粒是非常异质性的，高度的异质性。这个异质性呢，他讲说啊，这个的 lipidome d 就是我们整体的脂肪，大概有百分之八十的这个分量参与了三百种不同的分子结构。也就是说 ，LDL 或者是 lipids 在身体里面有将近三百种不同的结构。而这部分的结构必须要讲一件事情：大部分的这些胆固醇全部都是肝脏制造的。肝脏合成的，也就是说，它不是从食物来的啊。食物占扮演的角色非常的少，但是我们食物有一些内容会影响它，但绝对不是油脂啊。那我们先看看下面这三个图很重要，我等一下会把它单独再画出来。这三个图都代表 L D L， 但是它却代表在不同状况之下的 L D L 的情的情境。第一个是低三酸甘油脂的时候，也就是如果你三酸甘油脂是低的。你的 LDL 长这样。如果你是一般所谓的正常值的范围，比如说所谓三酸甘油酯在120左右，你的 LDL 长这样，分布的情况是这样。如果你是三酸甘油酯超过1百0高三酸甘油酯的人，比如说这个个案是2百0的，它的图形长这样。这三个都 LDL， 各位看 LDL 的数字哈，第一组的人 LDL 是100第二组人130第三组人也是130好像 LDL 其实都差不多，可是长相却完全不一样。当这个长相分布的图形不一样的时候，它就造成完全不同的结果了。那我们先看看这个 ESC 哈、啊，就是美这个欧洲的这个 Artherosclerosis Society 的这个共视觉里面有一个图，是他最后总结的图哈、啊。我我只截他的一半，他总图缩小的图是看起来这么长一串啊，告诉你怎么样发生动脉硬化，动脉硬化之后有什么样的生理病理的反应，最后怎么样造成疾病。我只把前面这个原因的部分。LDL 的确很重要。LDL 它直接画在这边，它在血管里面呢，它会发生一个反应，叫做 transcytosis， 它会穿过你的血管壁里面的内膜层，就是薄薄的那一层细胞，跑到所谓的血管内膜下腔开始发生堆积。这个堆积之后呢，就是 arterial end 啊、呃、动脉的这个血管内皮就会在下面造成。堆积 accumulation 啊，在血管内皮堆积下来，造成这个东西，然后呢就会发生一些改变，在这边造成的一些发炎反应，它就会变变成一个被修饰过的 LDL， 或者叫 oxidized 氧化后的 LDL。下面还有一点串的反应，我们的巨噬细胞就会来吃它，吃它之后就变成大家所熟知的泡沫细胞，然后。动脉硬化斑就在这边生成了，所以 l d l 明显的被画在这边，啊，明显的被画在这边是有影响的。可是各位有没有看到更大一串的是这个？这一串包括你的遗传因子、家族性的问题。第二个，如果你的血压已经升高，失去了控制。第三个，你的血管的构造本身。如果发生了一个所谓的低减力的压力，这个有点难解释啊。这个可能找别的机会，我们再来用血流动力学的角度来跟各位谈这个问题。第三个是说，如果你因为肥胖等等全身性的发炎，或者是你生活习惯，比如说吸烟，或者是你是本身就有糖尿病，或者你喜欢吃高糖的食物，这些才是真正造成 LDL 会发生问题的因子。也就是说，你如果这些因子都没有， LDL， 并不扮演什么重要角色，所以当我们看 LDL 会造成动脉硬化的时候，一定要这些这个因子总体去一起检讨，才可以看得出来。好，今天跟大家谈的题目呢，是关于用低碳高脂饮食之后，你的 LDL 升高，你到底要不要害怕？你要怎么来判读这个这些数据？我是嘉义科宋彦仁宋医师，今天跟大家谈题目就是 LDL 的醒思 ，LDL 到底要不要紧？我们先进一段广告，稍后回来跟大家继续谈。欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的现场，我是今天的主持人加一科宋燕人宋医师。过去一年来跟大家谈了很多啊、呃，相当挑战传统观念的一些呃饮食跟治疗的概念。今天一样，我们谈的题目呢是：当你吃了低碳高脂饮食之后 ，LDL 也就是传统所称的坏胆固醇变高了。你害怕吗？要紧吗？你的医生逼你吃斯达丁药物降低 LDL 的时候，你该接受吗？还是要拒绝？好，这个题目其实我想，呃，我刚刚从这个 YouTube 的留言上面也看到，的确是困扰很多人啊。那也也困扰我啊。就是说，为什么困扰我？当我看到我的患患者这个这个吃完之后 LDL 升高，他满脸愁容，开始对我挑战的时候，我我我我我突然发现我必须要花。很多的时间去去说明这件事情，那我想既然要说明，就不如今天一次在这边好好的说明哈。那前面已经讲了很多关于 LDL 在临床研究发现，第一个，如果你是一个代谢状况逐渐变好的人，这个 LDL 其实到后来会慢慢恢复正常。所以这边给各位的第一个概念是说 ，LDL 的升高，当你吃的低碳高脂饮食 ，LDL 突然的升高以及。尿酸的突然升高代表两个状况，第一个就是你的代谢的呃状况还没有调整好，等你慢慢调整好，这两个数字都会慢慢回来。第二个事实上是我另外一个解释是 ，LDL 其实它是有好处的。当你 LDL 升高的时候，其实在你的那个状况，那个状况其实有几个先决条件：第一个，你的血糖必须是降低的；第二个，你 HDL 要很明显的上升；第三个。三酸甘油酯是必须明显降低的。这三个条件成立的情况之下 ，LDL 的升高反而是身体要做一些修补的一个表现。下面呢就跟各位讲这个概念。这个概念其实是一个老 paper 了哈，这个 paper 是一九八八年的 paper， 所以距今已经三十年了。可这个研究是呃历久弥新啊！说历久弥新，也就是说同样的的内容的研究被重复过很多次，都有同样的发现。这个是一九八八年发表的关于 Framingham。我刚刚讲过的佛莱明汉，佛莱明汉是一个小镇啊，美国的一个小镇。那他从一九大概四零年代开始就已经被美国开始呃呃认定，所以选定了啊，就是要做一个长期的研究。所以现在到了已经叫做 Framingham offspring study， 就是佛莱明汉当初的那群人他们的子孙的研究。这个研究已经到现在已经进入了七十年了哈，进行了七十年的研究。到现在为止，其实有很多的数据都源自于这个 Framingham Heart Study。那这个1988年发表的这篇文献，特别看一个东西，就是 LDL 跟 HDL 在心脏血管疾病风险的关系。针对在好发年龄，也就是心脏血管疾病的好发年龄， 5 0岁到70岁的人，他去看一个他们两者的互动关系。大家听好啊，这个这这个图非常重要，会让你对于这个 LDL 有个全新的见解。好，我们如果看 LDL， 光看 LDL 的数字， 1 0 0 1百0 2百0到达2百0真是很高，对不对？你看最后面那个黑坝的确是，哇塞，心脏血管疾病的风险越来越高。第二个坝，第二行的坝也是越来越高。好，最后面那一行黑坝代表代表什么意思？是当你的 HDL 很低的时候，有很多这个身体不健康的人啊，有代谢症候群的人啊，他是 HDL 偏低 ，LDL 偏高。三酸甘油酯偏高，血糖也偏高的，我们就先看 HDL。很多 HDL 偏低的人，当你的 LDL 稍有个风吹草动变化，你的心脏血管疾病风险就明显升高。当你的 HDL 稍微再高一点，比如说到达45、45高不高？ 4 5不高哎，女生还不及格哎，男生才刚刚好过及格边缘。也就是说，你稍微改善一下你的代谢状况，你饮食稍微调整一些，把碳的的摄取量减少。还是会看到 LDL 高，从这个风险变高。可是当你把 HDL 拉到65的时候，你就会发现 LDL 的效应越来越少。如果你可以把 HDL， 就是你的好的胆固醇拉到85以上，你会发现 LDL 一点影响都没有。不但没有影响，到更高的时候还把心脏血管疾病的风险拉得更低。这个是在1988年就已经知道的数据，也就是说关键。在于 HDL， 关键在于你能不能把 HDL 拉上来。如果你 HDL 拉不上来 ，LDL 当然要注意啊。那也就是说 ，HDL 跟 LDL 是一个互动的关系，所以我们现在就要来做一个 LDL 的醒思。LDL 到底是做什么用的？其实很有趣啊。我们现在其实呃，我我我我还我还会做一个专辑哈、啊，专门谈谈 LDL 的生理效应。很多人不知道 LDL 到底存在身体干什么。其实 LDL 是一个修补的作用，不然我们身体干嘛合成 LDL？ 没事干嘛合成一个坏的东西出来，对不对？身体是对我们我们的身体所有的机能基本的原则都是要制造对身体好的东西啊。那这东西为什么不好，它还要制造呢？所以其实 LDL 值得我们大家深思。当你有血管伤害的情况之下，你的发炎的情况之下， L D L 的确会造成伤害啊！如果说你的血管怎么样会伤害你？如果高血压，血压太高，它经常造成这个呃血管内皮的压力，它就容易伤害。那有很多的研究，我刚刚已经跟大家讲了，老人发现其实高 L D L 的人，他的寿命比较长。所以到了像我最近现在六十几岁了，我现在越来越期越越希望我的 L D L 不要跑得太低去了啊！那 LDL 的生理功能，刚刚已经讲了，它其实是具有免疫的功能，具有这个修补的功能。那有一个数据是大家没有没有看到的，是我特别自己会去注意的，也就是在新冠疫情的过程当中，其实有一篇 paper 在讲 LDL 太低的这个得到冠状这个新冠病毒之后，致死率变得比较高 ，LDL 比较高的致死率反而比较低。啊，我们会找一集来专门来谈 L D L 的抗病毒的效果。那我在之前跟大家谈到，用 Statin g 这类的降血脂药物，其实早就知道它对于如果你没有其他任何问题，单纯只是 L D L 高，吃 Statin g 完全没有预防心血管疾病的风险的效果。所以如果你没有其他的代谢问题，你个子也是瘦瘦的，你的血糖也很好，三酸甘油酯也不高 ，H D L 也很高。单纯只是 LDL 高，你要不要吃降血血脂的药物来把它降下去？其实临床研究已经告诉你没有效的。这是所谓的 primary 初级防护、初级预防没有效的，千万不要像有些人讲说它就叫做维他命 S statin， r g 好像叫我每个人都该吃啊，这是绝对是错误的。另外呢，就是如果你去再做一个深入检查，你的 LDL 如果是大而漂浮的，它其实并没有什么害处。所以，我们现在其实会发现有很多的研究都是一个断章取义的状态。由于是断章取义，所以我们就认为 LDL 是坏的。LDL 其实并不坏。好，我最在最后呢，再回到这个图啊，让大家看一下这三个不同的样态，我们叫不同的 pattern。这个都是 LDL， 可是它跟你的三酸甘油脂有绝对的关系。当你的三酸甘油脂是低的时候，你的 LDL 叫做 A type 的分類分类分布啊 ，A 型分布都是大而漂浮的。一般呢，如果你身体也没有特别好，特别特别不好啊，你的三酸甘油脂就在我们所谓的正常范围， 1 2 0其实其实是比较低的。你知道我的三三酸甘油脂，我常常才三十九、四十几。我的三酸甘油脂其实因为我的饮食的关系降的非常的低，所以我的 LDL 高我一点都不害怕。那。可是反之，有一些人三酸甘油酯是高的，什么东西三酸甘油酯会高？你只要吃糖啊，吃淀粉啊，吃多一点，几天之后，你的三酸甘油酯就高起来了。所以你如果这几天吃饺子、吃面啊吃，吃什么馄饨啊，啊，吃了一大堆的就披萨，过几天的三酸甘油酯立刻升高，一升高之后，这个 L D L 的样态就改变了，变成所谓的 B type。所以 A type 是大而漂浮 ，B type 是小而致密。如果你的 L D L 是长这个样子，即使你是才130。你也是危险的，所以这个时候就可以去检查一个东西。其实现在不少的见解已经提供这个检查，叫做 Apple B。Apple B 越高才是真正的危险。所以健康检查应该看什么？这边就要跟大家来做一个最后的提醒啊，也就是今天可能会给大家这样的一个建议：你去做健康检查的时候呵呵，对不起，你可以选择去做这些东西。第二，第一个，不要光测 LDL。你现在已经有很多的实验室可以验所谓的 small dense LDL 的 particle， 可以先验个这个，验一下 apple B 跟 apple A 1的比值，做一下三酸甘油酯跟 HDL 的比值，啊，三酸甘油酯越低 ，HDL 越高越好，所以这个比值越小越好。另外，其实也很多实验室都验，只是没跟你解释，叫做全身性的发炎指标。当你这个全身性发炎指标是高的时候就不好。那有一些数字是比较小的，那我们今天先先跳过不谈啊。那最后呢？来给各位做一个结论，结论就是 L D L 低密度脂蛋白一定要跟其他的数据一起看，不要单独看 L D L， 然后你就在那边害怕。其实我有很多患者来，就是 L D L 单独高，啊，我们那叫做 pure 的 hypercholesterolemia， 啊，有些人说是家族性的，其实根本不用害怕。你要看的是跟你的血糖、三酸甘油酯、高密度胆固醇这三个要一起看，啊，这是我们一般健检就很简单可以看到的。第二个结论很重要，跟大家讲的就是，高糖的食物会造成高血糖、高三酸,酸甘油酯、低的 HDL。那么这个时候，你的 LDL 就是一大风险。如果你的饮食是习惯吃高糖的、喜欢吃淀粉的，你特别要注意。第三个，如果你是吃高脂的、低糖食物，它才可以明显的降低血糖、降低三酸,酸甘油酯，大幅的升高 HDL。告诉你，临床没有什么药物可以做，只有这个东西它有效。好。所以这个时候你的 LDL 就是重要指标。另外还有个事情很重要，不要忘记去量你的腰围、量体重、量血压，这三件事情很重要。第四，最后就是要提醒大家，不要忘记运动是非常有效的。好，今天节目就到这里，希望大家健康快乐，注意你的 LDL， 注意你的身身体健康。